0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a continuar con nuestra serie que se llama ¿Por qué? Y hoy es eh, el tema de hoy, debería, tendría que ser relacionado con domingo de resurrección, domingo de Pascua. Y obviamente va a estar relacionado con eso, ¿sí? Así que me siento muy contento porque estamos en esta serie. Que lo que está tratando de responder es no a muchas preguntas, sino a preguntas específicas que generalmente los cristianos nos hacemos en relación a Dios o en relación a cosas que a nosotros nos parecen incorrectas o injustas, pero que nos suceden a todos. Y el tema de hoy se llama ¿Por qué me has abandonado? Porque te cuento que no eres el único que muchas veces siente que Dios como que no está ahí cuidándole. ¿sí? De hecho, la semana pasada lo que aprendíamos era, eh, Señor... ¿Por qué no siempre puedo sentir tu presencia? ¿Por qué no siempre siento que estás allá a mi lado? Y hemos aprendido algunas de, la, de las razones probables por las que generalmente podríamos responder a esa pregunta. Pero quiero que me entiendas. Lo que yo te respondo aquí no es definitivo. La verdad es que tú deberías buscar en Dios la respuesta y buscar que sea Él el que satisfaga tu necesidad de saber. Porque delante de Dios es válido preguntar hoy vamos a ver esto de por qué me has abandonado la siguiente semana vamos a ver por qué no respondes a mi oración por qué oro y no pasa nada ¿Sí? la subsiguiente semana vamos a ver por qué les pasan cosas malas a la gente buena y la última semana damos un giro si bien es una pregunta pero damos un giro y el enfoque ya es señor por qué irías a usar a alguien como yo ¿Por qué quieres usarme a mí? ¿Por qué te interesa mi vida? Eso lo vamos a ver en la quinta semana de esta serie. Hoy vamos a ver eh, por qué me has abandonado. O o cuando las cosas son más difíciles de lo que parecen ser. No sé si alguna vez te ha pasado, pero es como escena de película. Que estás manejando tu auto y de repente se pincha la llanta, ¿no? y es, estás en una de esas avenidas donde no pueden pasar las movilidades sin matarte, ¿no Entonces, sales apenas de tu auto, así vas a buscar la, 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 la llave de ruedas y, y el gato hidráulico y te haces lo, lo que puedas, ¿no? Y en lo que te agachas, se te rompe tu pantalón, ¿no Entonces, te paras, te sacas tu chompo, tu camisa, te la amarras bien, luego te agachas, estás subiendo el gato hidráulico, sacas la llave de tuercas y, pucha, ninguna le hace, ¿no Y, Empiezas a renegar y a transpirar Y en eso escuchas Y empieza a llover Y te llueve Estás con la llanta pinchada No tienes llave de tuercas Tu pantalón está roto Y suena tu celular Es tu mamá todavía no ¿Qué quiere mi mamá? Hablas y Le pasa algo a tu celular ¿No les ha pasado alguna vez eso? Que de mala en mala En mala en mala Que abres el refrigerador Sacas la leche Está podrida el huevo está podrido. No puedes desayunar Prendes tu microondas, se quema, de repente hay un apagón. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Que encima que estás apurado, vas, te estás afeitando, te cortas la cara, tienes que estar poniéndote. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Y llega un momento en que estas cosas que parecen chistosas, pero cuando es una tras otra, tras otra, llega un momento en que probablemente te has preguntado, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿Por qué no puede ser fácil? No sé tú, pero a mí me pasa muy a menudo. Y termino renegando y digo, ¿por qué tiene que la cosa más sencilla tiene que costarme tanto? De repente se te ha perdido algo y justo lo necesitas en ese momento. Y cuando lo buscas no lo encuentras. Debajo del tapete, debajo de tal cosa, en el cajón, en todo lado. Y dices, es una cosa tan sencilla, nunca la necesito, la he visto. Sé que está en algún lugar y justo ahora no la encuentro. Y de repente agarras y dices, ¿por qué es tan difícil? O cuando las cosas son más complejas. De repente te caen con un embargo por una deuda que tenías y de paso estás enfermo y te dicen que tu enfermedad da para tres meses. Y que tienes que gastar mucha más plata de la que le debes al banco para sanarte de esa enfermedad. Y que tienes que viajar al extranjero. Y viajas, viajas al extranjero y te encuentras con que había habido un homónimo tuyo que tiene tu mismo pasaporte. Y de repente agarran en la inmigración y te meten en un cuarto oscuro y te interrogan. Y las cosas empiezan a poner peor y peor y peor. ¿No te ha pasado alguna vez? Estoy hablando con gente que vive en este planeta porque no sé si yo soy pájaro de mal agüero o siempre me pasan esas cosas. Pero las cosas son difíciles. Y cuando de repente recibes esa llamada que no esperabas o ese reporte médico que no querías recibir y te dice la noticia que no estabas esperando recibir, estoy seguro que te has preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Cuando estás haciendo tus cuentas a fin de mes y quieres pagar servicios y luz y agua y teléfono y de repente ves que la plata se te va acabando, se te va acabando, se te va acabando. ¿No te ha pasado alguna vez que agarras y dices, Dios, Ahorita sí que podría necesitar de tu ayuda Sí que me vendría bien una mano tuya Porque no sé de dónde voy a pagar esto No sé cómo voy a cubrir esta pensión No sé cómo voy a cubrir la góndola No sé cómo voy a cubrir No sé cómo voy a pagar esto ¿No te ha pasado? Y llega un momento que dices Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás ahí? ¿Por qué cuando se supone que debería funcionar El gato hidráulico y la llave de tuercas Y cambiar mi llanta fácil ¿Por qué tiene que ser más difícil? ¿Por qué se me tiene que romper el muñón? ¿Dónde estás Dios? Pero te aseguro que si hay alguien que ha sentido lo mismo que tú es Jesús que estando en la cruz del Calvario sintió que Dios lo había abandonado y mira nosotros somos muy proclives a lo primero que tenemos que hacer es buscar el culpable entonces no engancha la llave de tuercas y empieza a renegar desgraciado ¿a quién le presta esta llave? seguramente así mi papá o fulano de tal y empieza a buscar o mendigo satanás que me escondes las llaves te reprendo en nombre de Jesús siempre andamos buscando algún culpable hasta que el culpable termina siendo Dios ¿dónde estás Dios? ¿dónde estás? ¿no se supone que deberías hacer algo por mí? ¿no se supone que te ha entregado el control de mi vida? Te he dicho tantas veces cantando, toma mi vida, haz con ella lo que quieras. Y ahora que la tienes, está saliendo una macana. Me he enfermado, debo plata, tengo problemas, mi mujer se ha ido, el que le gusta es más lindo que yo. Algunos les pasa eso. Tengo problemas, ¿por qué me has abandonado? Y si me acompañas en tu Biblia, Mateo, en el capítulo 27, los versos 45 al 46 vas a ver que Jesús experimentó exactamente lo mismo, pero probablemente en una dimensión mucho más grande. Dice Mateo 27, 45 al 46. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, la masa bactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora es obvio que Jesús esté pasando por esto. Los que han visto la pasión de Cristo ya tienen una idea más gráfica. Creo que es una de las películas más aproximadas, más cercanas a lo que la Biblia nos quiere relatar de la pasión de Jesús. Y si tú la has visto, has visto cómo han desgarrado su espalda, latigazos. Has visto cómo lo han golpeado hasta desfigurarle la cara. La corona de espinas era un adorno realmente comparado con todo lo que le habían hecho a Jesús. Y lo clavan en una cruz y lo suben al madero y las cruces estaban diseñadas para que la gente muera de asfixia pulmonar para que los pulmones colapsen se llenen de agua y las las personas mueran de asfixia pulmonar y en ese momento cuando todo el dolor ya ha sobrepasado la capacidad de Jesús Él agarra y dice Señor ¿por qué me has abandonado? ¿dónde estás? porque las cosas se le han ido poniendo feas de a poco no es cierto como los ejemplos que te he puesto tontos pero esta vez en difícil porque todo comienza con una cena en el que uno de los discípulos lo traiciona el otro le corta la oreja al funcionario del sanedrín y luego se escapa el cobarde y lo dejan lo abandonan y en el abandono jesús está llorando lágrimas de sangre gotas de sangre caen de su frente de sudor los vasos capilares se han roto en su frente y empieza a transpirar sangre y ya las cosas empiezan a ponerse feas y lo primero que recibe es un puñetazo y lo llevan a golpes donde uno y lo llevan a golpes donde el otro y luego lo empiezan a escupir y a flagelar y a lastimar y luego la cruz y luego siente que se está ahogando y llega un momento en que dice Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué? ¿por qué me has dejado? ¿por qué me has dejado? Jesús lo experimentó. Él sabe lo que es eso. Sabe lo que es sentir que Dios no estaba ahí. Pero lo que pasa es que nosotros solamente conocemos este lado de la historia y nunca nos enfocamos en el otro lado de la historia. No sé si se acuerdan de unas semanas atrás y los que están viendo en en línea pueden verlo en los videos anteriores, eh, cuando les hablé de ese lugar que se llama Planilandia, ¿se acuerdan? y que solamente la gente de ese mundo es capaz de ver en dos dimensiones, entonces cuando le hablan en tres dimensiones no entiende. Bueno, nosotros vemos este sacrificio de Jesús o vemos las cosas que nos pasan en dos dimensiones, no vemos lo que Dios está viendo desde el otro lado, no vemos que el rectángulo también puede ser círculo en algún momento, no lo podemos entender, pero para Dios las cosas son diferentes. De hecho, la Biblia nos dice esto en 1 Corintios 13, 12, si puedes acompañarme con tu Biblia, 1 Corintios 13.12, si tú estás conectado por primera vez y no sabes cómo funciona esto las citas bíblicas aparecen debajo de mí pero tienes un link para conseguir una biblia en uno de los botones que está debajo de mí también en la pantalla 1 Corintios 13 12 dice ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente pero un día veremos cara a cara Pablo dice mi conocimiento es ahora imperfecto pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí Entonces, lo que a nosotros nos parece extraño y difícil de entender desde la perspectiva de Dios, seguramente está persiguiendo otro objetivo, otro plan. Lo que en su momento parece abandono de Dios, en realidad tiene que ser otra cosa, porque Dios ha prometido que nunca te dejará y que nunca te abandonará. Y si lo ha prometido, lo tiene que cumplir. Él no es hombre para mentir. Lo que Él dice, lo hace. Sin embargo, hay momentos en los que sentimos el abandono como lo siente Jesús. Sin embargo, este abandono tiene que ver con algo importante, porque Jesús tenía que experimentar el abandono. Para que tú y yo no lo tengamos que experimentar nunca más. Quiero que me entiendas bien esto. La razón por la que Jesús sintió que Dios lo había abandonado. Era porque Dios lo había abandonado. No era una sensación. No era como que Dios que no estaba. No, no estaba. Se fue. Apartó sus ojos de Jesús. Los quitó. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Literalmente había sido abandonado. Para que tú y yo nunca tengamos que ser abandonados él estaba cargando con un precio que tú y yo no podíamos pagar él estaba llevando una culpa que tú y yo no podíamos nunca llevar porque era demasiado pesada de llevar de hecho la biblia lo explica mucho mejor que yo siglos antes de que Jesús naciera en las palabras del profeta Isaías y como considero que este pasaje es tan importante te voy a pedir que lo busques y hasta que lo encuentres no lo vamos a leer quiero que busques Isaías 54 del 4 al 11 yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Pero tú puedes leer en la versión que quieras. Sí, yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Isaías 53, capítulos del 4 al 11. Y luego que leamos, me voy a permitir explicarte qué estaba pasando con Jesús cuando sintió que Dios lo había abandonado. ¿Sí? Isaías 53, del 4 al 11. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Podemos leerlo? ¿Sí? Dice. Está hablando el profeta Isaías y está contando la historia de un hombre que en ese momento no se sabe quién es. Posteriormente, en Hechos de los Apóstoles, el mismo Felipe nos dice que Isaías estaba profetizando respecto a Jesús. ¿Sí? Presten atención a lo que dice. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y afligido es decir cuando Jesús estaba ahí en la cruz estaba pasando esto y la gente decía ¿dónde está su Dios? tanto ha predicado de su Dios ¿por qué su Dios no lo saca de ahí? ¿por qué su Dios no lo libera? ¿por qué su Dios no le ayuda en esta agonía? y claro todos los que estaban ahí lo tenían por golpeado y por azotado ¿y sabes qué? me encanta lo que dijo Jesús Adrián Romero esta semana en uno de sus tweets en Twitter no fueron los romanos los que crucificaron a Jesús ni fueron los judíos los que crucificaron a Jesús Fuimos tú y yo, tú y yo lo hicimos, con nuestros pecados, cada uno de nosotros lo clavó en la cruz. Y eso es lo que está diciendo Isaías, mira verso cinco, 5, dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, para que tú y yo vivamos en paz, hubo alguien que tuvo que sufrir las consecuencias. Para que tú y yo podamos ser sanados de nuestras enfermedades, hubo alguien que tuvo que cargar con esas enfermedades. Y sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quién puede decir yo no? Todos nos hemos descarriado como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho ni violencia, ni había engaño en su boca. Solamente cuando ya tenemos el panorama completo, entendemos de quién está hablando. Imagínense, en la época de Isaías esto era una locura, era rectángulo. Solamente en la época de Jesús, pudimos ver que el círculo se hacía rectángulo. Solamente con él entendemos esto. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Y aquí viene lo increíble. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Qué es lo increíble? Porque a lo mejor te lo he leído y dices, no entiendo qué es lo increíble cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación verá su descendencia esta es una cosa que solo Jesús la experimentó que nosotros la sabemos pero no la hemos visto como él la ha visto la Biblia nos dice que en algún momento en algún momento no sé en cuál no sé en cuál entre el primer puñetazo y entre consumado es no sé en qué momento pero en algún momento entre el primer puñetazo y que muera Jesús te vio a ti Jesús me vio a mí Dice que vio su descendencia, la vio, estando en el madero, en la cruz del Calvario, pagando una cuenta que no tenía que pagar, te vio, a ti, te vio. Y entonces dijo, vale la pena, toda la pateadura, toda la sangre, todo el dolor, valen la pena, por ti entonces cuando decimos que tanto amó Dios al mundo y nos quedamos en esa cita maravillosa pero que parece un cliché de predicador nos olvidamos que tanto lo amó que en ese momento pudiendo haberse bajado habiéndose sentido abandonado de su padre consideró que era mejor es mejor estar abandonado de mi padre por ti porque cuando las cosas parecen que están yendo mal están yendo mucho mejor de lo que te imaginas cuando parece que todo está perdido en realidad todo está siendo ganado y cuando Jesús se sintió más abandonado era cuando tú y yo estábamos recibiendo entrada al lugar que no teníamos permiso de ingresar porque habíamos pecado como acabamos de leer todos habíamos transgredido todos lo habíamos hecho desde mi María Joaquina que es tan chiquitita ¿quién les enseña a los niños a pecar? ¿por qué vienen así? ¿por qué vienen egoístas? mío, mío, mío ¿yo tengo que enseñarle a mi hija a portarse bien o a portarse mal? ¿qué le tengo que enseñar? a portarse bien ¿no ve? porque portarse mal viene en el paquete es verdad es verdad los niños se portan mal solos nadie tiene que decirles sé travieso trepate a los anaqueles hazte caer encima la tele nadie le dice eso lo hacen solos lo hacen solos ¿sabes por qué? porque tú y yo hemos transgredido todo desde el el principio David dice en pecado me concibió mi madre ¿cómo le escapemos a eso? y por eso Jesús viéndote a ti y a mí él clavado en la cruz viéndote a ti y a mí dijo vale la pena para que tú no tengas que pasar por esto que yo estoy pasando, vale la pena. Jesús fue abandonado para que tú nunca tengas que ser abandonado, para que en ti se cumpla la palabra de Dios que dice, no te dejaré ni te abandonaré. Para eso él se sintió abandonado. Porque puedes estar seguro, hermano, hermana, que su plan es mejor. Te lo vengo diciendo hace varias semanas y te lo voy a seguir diciendo hasta que tenga vida. El plan de Dios es mejor que tu plan. Y mientras Juan y María están llorando ahí al borde de la cruz y Pedro está escondido detrás de una piedra y detrás de una ventana, está mirando cómo lo están matando a la distancia a su maestro y está diciendo, ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos fundidos, el plan se nos vino abajo. Dios está mirando desde arriba a Planilandia y está diciendo, no entienden nada de lo que estoy haciendo porque lo que para ustedes es derrota, para mí es victoria. Y aunque ahorita estoy perdiendo a mi hijo y estoy sacrificando lo más importante para mí, lo estoy sacrificando por el beneficio de aquellos que irán a creer en él y en su nombre. Él hace las cosas de manera diferente. De hecho, mira lo que dice Isaías 55, 8 al 9. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos cuando no entiendas a Dios o no entiendes lo que está pasando porque nos pasa a todos nos pasa a todos me gustaría que te enfoques en esto que te quiero compartir tres cosas que son hechos no se trata de que lo creas o no esto también te lo vengo diciendo hace varias semanas hay cosas que tenemos que creer y hay cosas que son hechos que aunque no las creas siguen siendo así el primero para los que les gusta tomar notas para los que están viéndome en internet Dios es bueno esto no es un asunto de que lo creas es un asunto que lo recuerdes porque es una verdad inefable Dios es bueno Dios es bueno no hay otro como Él no hay otro como Él no hay quien como Él que tenga misericordia de los que no merecíamos tener misericordia porque muchos de nosotros llegamos delante de Dios y le decimos no merezco que me esté pasando esto y quieres que sea honesto contigo no mereces nada tú no lo mereces yo no lo merezco no se trata de merecimientos pero muchos de nosotros decimos ¿por qué me está pasando esto? ¿qué pecado habré cometido? ¿qué he hecho para merecer esto? todo porque si Dios nos estuviera dando lo que merecemos de seguro no estaríamos escuchando este mensaje pero Dios no nos da lo que merecemos Él nos da lo que necesitamos porque Dios es bueno Él es bueno Quiero que te lo grabes en tu cabeza para que cuando no estés entendiendo las cosas, las cosas no estén saliendo como tú esperas, es decir, hay ese informe, caiga esa cuenta, esas cosas que no deberían pasarnos, te acuerdas y digas, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Puede que esto malo esté pasando, pero Dios es bueno. De hecho, la Biblia lo dice en Marcos 10, 18. Se le acerca a este joven rico y le dice, maestro, bueno, y le habla para ver cómo podía llegar a la vida eterna. Y Jesús lo conviene y le dice... ¿Por qué me dices? Bueno, solo hay uno bueno, dice. Solo Dios es verdaderamente bueno. Solo Él es bueno. Primera cosa que no deberías olvidar. Segunda cosa que no deberías olvidar. Dios está a tu favor. No está en tu contra. Dios está a tu favor lo sabemos lo escuchamos lo cantamos y Dios es por nosotros Quién contra nosotros lo lo decimos todo el tiempo pero realmente lo recuerdas en el momento en que estás pasando por las cosas duras eres capaz de decir una cosa sé Dios está a mi favor está peleando por mi causa lo recuerdas porque en el momento de buscar culpables y de enojarnos contra Dios es al primero que le decimos tú no estás a favor mío cuando te puedo decir una cosa es el único que está a favor tuyo hasta yo te puedo traicionar la iglesia te puede traicionar Jesús nunca te va a traicionar. Él está a tu favor. La Biblia lo dice, Romanos 8, 31, 32, dice, ¿qué podemos decir acerca acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todo lo demás? ¿Qué hay que Dios pueda retener y decirte, no, esto no te lo doy? Si hasta su hijo te lo dio. Ya te dio todo. Hazme ese favor y dile a la persona que está a tu lado, Dios está a mi favor. Pero no se lo digas como Abraham, Dios, Dios está a mi favor. Está a mi favor. Y de las tres cosas que quiero que recuerdes, probablemente la que más me gusta, la que más disfruto, la que más digo todo el tiempo, pero quiero que la recuerdes, esta es para ti. Dios está contigo. Dios está contigo. No es un asunto de que lo creas, no es un asunto de que lo sientas, es un hecho. Ni siquiera es fe, ni siquiera es hermano, por favor cree que Dios está contigo. Dios no necesita tu permiso para estar contigo, Él está contigo. Él está ahí, es Dios. Él no agarra y dice voy a estar en todas partes menos aquí, no voy a entrar ahí. Dios está contigo, está contigo cuando estás pecando y está contigo cuando estás haciendo bien. Está contigo cuando caminas en su palabra Y está contigo cuando caminas lejos de su palabra Cuando lo sientes Y cuando no lo sientes Dios está contigo Él está Es un hecho No podemos escapar a ese hecho De hecho la Biblia dice en Deuteronomio 31, 6, Y de aquí es que sacamos esta famosa cita Así que sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni sientas pánico frente a tus enemigos Porque el Señor tu Dios Él mismo irá delante de ti no te dejaré ni te abandonaré. No importa contra lo que estés peleando en tu vida, el primero que está yendo contigo es Dios. Es el primero. Tanto más conoces a Dios, tanto más te acercas a Él, menos te preguntas por qué. de hecho muchas de las respuestas que voy a dar durante esta serie tienen que ver con que a lo mejor no conoces bien a Dios porque tanto más te acercas a él y tanto más lo conoces menos te preguntas por qué, menos lo haces y más empiezas a preguntarte para qué esta historia se las he contado cientos de veces pero se las voy a contar una vez más el día que se inundó la iglesia ni bien la habíamos inaugurado y se nos inundó hasta las rodillas y estábamos horas y horas sacando el agua con baldecitos y no salía. Yo me salí al jardín aquí afuera. Estaba llorando. Y le dije al Señor, se supone que tú deberías estar cuidando la iglesia. Más bien que el Señor no es malcriado porque me veo yo que soy tu portero. ¿Qué cosa? Pero en uno de esos momentos extraños en los que entro en cordura, le dije, Señor... ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí ahorita? porque sinceramente no me puedo responder a la otra pregunta ¿por qué ha pasado esto? no lo puedo responder pero creo que sí puedo encontrar respuesta en el ¿para qué? ¿para qué ha pasado esto? ¿y qué quieres de mí? ¿qué estás buscando de mí? y entonces pude escuchar claramente en mi corazón como Dios me hablaba así como yo te estoy hablando ahorita y me digo: Carlos Alberto quiero ver de qué estás hecho si lo que predicas todos los domingos es verdad, porque es fácil decirle voy a dar todo a Dios hasta que Dios te dice quiero que sacrifiques al hijo que te ha entregado. ¿No ve? Abraham pasó por lo mismo. Es fácil decir yo sigo a Dios hasta que Dios te dice Isaac, ponlo en el tablito y lo mataremos. Es fácil. Es fácil decir yo sigo a Dios cuando has montado la iglesia. Lo difícil es decir yo sigo a Dios cuando la iglesia se ha derrumbado. Y Dios me dijo claramente: quiero ver de qué estás hecho, Carlos Alberto. Quiero ver de qué estás hecho. No me lo dijo papito, quiero ver de qué estás hecho. Me dijo, quiero ver de qué estás hecho. Como cuando yo la riño a la Nicole. Así me lo dijo. Entonces yo entré y mis hermanos seguían baldeando. y Les dije, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Por favor, vamos a ir afuera a orar. Y salimos y oramos y el resto de la historia ya la conocen. Apareció una dragadora y sacó todo el agua. ¿Sí? igual nos costó muchísimo trabajo pero la dragadora hizo lo que nosotros no podíamos hacer me pasa muy a menudo que las cosas no salen como espero y he tenido que aprender no, no, no es porque sea capo porque soy un bruto pero he tenido que aprender a decir Dios ¿qué quieres de mí en esto? en lugar de estarme preguntando ¿por qué ha pasado? porque cuando preguntas ¿por qué ha pasado? no está mal pero tu razonamiento es como un niño de dos, tres años ¿sí? Pum se apaga la luz como el fin de semana se apagó la luz y mis hijitas lo primero que me han dicho es ¿por qué se ha cortado la luz? no sé hijita no tengo idea pero el razonamiento de un adulto ya no es ¿por qué se ha apagado la luz? ya es ¿qué hago ahorita? ¿no ves? se ha apagado la luz consigo vela es otro razonamiento el niño es ¿por qué se ha apagado? y se Se agrada lo mismo pasa con nosotros de repente pasa algo malo en la vida ¿por qué señor? ¿qué importa? ¿por qué? lo importante es ¿para qué? lo importante es que quiere Dios de ti en eso porque seguro quiere algo de ti en eso y tienes dos oportunidades, dos opciones, dos decisiones que tomar o te vas o te quedas siempre le digo lo mismo a la gente que está pasando por situaciones difíciles sabes qué? la gente que no conoce a Dios también pasa por situaciones difíciles tienes dos cosas por elegir o sigo con Dios o sigo sin Dios de todas maneras igualito tienes que pasar por el valle de sombra de muertes no hay cómo le escapes igualito tienes que pasar por ese camino tú eliges si lo vas a pasar con Dios o sin Dios pero si pasas con Dios puedes recordar que Él es bueno que Él está contigo y que Él está a tu favor y cuando recuerdes eso mucho menos vas a preguntar por qué y más vas a querer saber para qué mucho más hay muchas cosas que no entiendo me toca hacer consejería muy a menudo con la gente y me charlan de problemas que Dios mío hay problemas que jamás me hubiera imaginado que iba a escuchar matrimonios divorcios vicios enfermedades a estas alturas de mi vida y no soy tan viejo como parezco creo que he visto todo y es terrible es terrible Y la gente viene a mí y muchos están esperando una respuesta y no tengo una respuesta, no la tengo. Pero sí sé una cosa, que Dios es bueno, que Él está a favor tuyo y que Él está contigo. Eso lo sé, eso nunca nadie lo va a cambiar. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Jesús fue abandonado para que tú y yo no seamos abandonados puedes estar seguro que todas las veces que crees que sientes que Dios no está ahí Él está ahí Él está ahí Él sigue ahí Él no se ha ido. te invito a que oremos juntos quiero que ores conmigo esta vez no vamos a orar para pedir vamos a orar para darle gracias ¿puedes orar para darle gracias? dile gracias Jesús gracias porque eres bueno yo no estaría en este lugar si tú no fueras bueno Señor no estaría en este lugar, estaría en otro lugar, muy lejos de ti, muy lejos de los que te aman. Díselo, hermano, no ores en silencio. Si hay algo que es inútil, es la oración silenciosa. La oración de fe, aunque sea musita Esa oración tiene valor, porque tú no le hablarías a alguien a quien no crees que existe. Pronuncia palabras, dile: Gracias, Señor, porque estás ahí. Eres bueno, eres bueno conmigo. Eres bueno Y no sé qué cosas Hayan en tu vida Que te demuestren Que Dios es bueno Pero estoy seguro Que puedes darle gracias Por esas cosas Dile gracias por esto Señor Gracias por mi esposa O gracias por mi esposo O gracias por mis hijos Gracias por el trabajo Que tengo Gracias porque cada día Me das la oportunidad De ser mejor Gracias por esta iglesia Gracias porque puedo conectarme Y recibir este mensaje en vivo Gracias Dale gracias No sé por qué quieras Darle gracias Pero dale gracias a Dios Yo no puedo hacerlo por ti Hazlo tú ahora Dale gracias Y conforme le vas dando gracias Porque Él es bueno Dile gracias Porque estás a mi favor Gracias porque estás a mi favor No es algo que yo tenga que creer Es un hecho Tú estás a mi favor Ya me diste a Cristo ¿cuánto más no me darás con Él Todas las cosas están reservadas para mí Te doy gracias Dile gracias Porque estás a mi favor Y la tercera dile gracias Porque estás conmigo Estás conmigo No estoy solo Muchas veces pienso que estoy peleando solo Y la verdad es que estoy peleando contigo Señor Tú estás conmigo No me has dejado No me has abandonado No lo has hecho Hermano Dios no te ha abandonado Aunque tú creas O sientas que te ha abandonado La verdad es que No te ha abandonado No lo ha hecho Él está ahí Y lo que para ti Hoy solamente se ve En dos dimensiones Te aseguro que pronto Se verá en tres dimensiones Lo que es inexplicable Pronto encontrará explicación Dios lo hará Él lo hará Y si tú nunca has recibido A Jesús como tu Salvador Porque probablemente Nunca lo hayas hecho Quiero darte la oportunidad de que lo recibas a Él como tu Señor y como tu Salvador. Este mensaje que estás viendo también sale por audio, cientos de miles de lugares y probablemente me estás escuchando. Y tú dices, yo nunca he recibido a Jesús como mi Salvador y quiero hacerlo ahora. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es decirle Señor, te, te entrego mi vida vieja a cambio de la vida nueva que tú me ofreces. Nada más, es así de sencillo. Te voy a invitar a que hagas esta oración Ahí donde te encuentres Si me estás viendo por favor Haz esta oración conmigo Si solamente me estás escuchando Repite las palabras que yo voy a decir Es una oración muy sencilla Señor Jesús Te pido perdón por mis pecados Y te entrego mi vida así como está Vieja Devaluada Sucia Pero a cambio acepto Y recibo tu vida nueva Esa vida abundante que conseguiste para mí en la cruz Te doy gracias Porque a partir de hoy puedo creer Que tú estás conmigo Que nunca me dejarás Que nunca me abandonarás Gracias Señor Jesús Si tú has hecho esta oración La Biblia lo garantiza Yo lo he visto cientos de miles de veces Y las personas que están aquí conmigo Te pueden atestiguar de esto Cuando Dios rescata una vida No la suelta nunca más te has metido en un serio problema porque Dios es persistente y Él va a estar detrás de ti todos los días de hecho el Salmo 23 lo dice el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida déjate alcanzar por el bien y la misericordia que Dios te bendiga nos vamos a ver aquí en este mismo lugar la siguiente semana muchas gracias Amén
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com jason.info